1: En Capital Intereconomía, Foro Market.
0: Pues estamos ya en nuestro foro de marketing aquí en InterEconomía. Hoy vamos a hablar mucho de marca y lo importante que es cuidar también, pues ya saben, nuestra insignia, no adaptarla también a los nuevos eh, tiempos. Vamos a hablar de marca, de cómo, eh, bueno, cómo importa también lo que opinan de nuestros productos y cómo no. Vamos a hablar de esos premios, ya saben, de la Asociación de Marketing. Van a ser, ya los tenemos cerquita, el próximo 27 de junio, ¿no? Víctor Conde, director eh, general de la Asociación de Marketing de España. Muy buenos días. Hola, buenos días. Que los tenemos sí. aquí a la vuelta de la esquina. A la
1: vuelta de la esquina, el jueves de la semana próxima.
0: Bueno, luego lo vamos a contar. Hoy hemos traído además a los finalistas de la categoría marca, a Marta Abasterra, que es Head of Ambi eh, de Iberia. Marta, muy buenos días. Buenos días. Y también a José Luis Salazar, que es director de servicios al cliente de Ogilvy. José Luis, buenos días.
2: Buenos días, Laura.
0: Bueno, contarnos un poquito. Eh, ¿Para vosotros qué ha significado esto de ser finalistas en, en esta
3: parte de marca de los premios de la Asociación de Marketing? Bueno, para nosotros es un agradecimiento, ¿no? Al final es, es el reconocimiento a toda una labor, a un plan de transformación enorme que llevamos trabajando eh, desde hace años en Iberia y, y bueno, una gran oportunidad también. Uh -huh. Bueno, luego vamos a hablar un poquito más de, de eso, de la importancia
0: de, de la marca. Antes saludamos a Javier Fuentes Merino. Hola, Javier, muy buenos días.
4: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, Javier es profesor de marketing y hoy vamos a hablar de lo importante, lo decía al principio, ¿no?, de cuidar nuestra imagen, que cada vez es eh, más habitual que los consumidores, además, eh, estén más pendientes también de las valoraciones a la hora de, pues, por ejemplo, comprar un producto o a la hora de, de tomar una decisión sobre una cosa u otra. Eh, ¿Realmente la empresa dan importancia a esas valoraciones que hacen los usuarios, Javier, de, de sus productos?
4: Aquí depende mucho, eh, porque hay empresas que sí y hay empresas que no. Es cierto que está cambiando mucho el panorama, porque antiguamente, antes de que tuviéramos todo este asunto de las reseñas en Internet, el, el boca oído funcionaba de otra manera o tenía menos eh, amplitud, ¿no? Se puede amplificar mucho menos. Y a día de hoy cualquiera puede entrar en Internet y ver las valoraciones de productos, de servicios, de hoteles, de cualquier cosa. Hay varios tipos de, de empresas distintas en función de cómo utilizan esa reseña. Tenemos uh -huh. una parte que son los rezagados, eh, que no hacen mucho caso, vamos a decir así, que son alrededor del 17% de las empresas. Uh -huh. Los activistas, que sí consideran las valoraciones y comienzan a tomar medidas, pero tampoco tienen una estrategia clara de qué hacer con esas valoraciones. Están empezando, o sea, es incipiente su, su uso de las valoraciones como estrategia. Luego los charlatanes, <risa> que, así en marketing, ¿no? que son el 19% y que afirman tener, que, que tienen una estrategia, pero realmente no la están llevando a cabo. Las uh -huh. empresas que dicen, sí, eh, nosotros eh, hacemos caso a lo que dicen los clientes en sus reseñas, pero realmente no. Y luego los pioneros, que son los que realmente no solo escuchan al cliente o esas valoraciones, sino que su estrategia depende en gran parte de, esa, de esas valoraciones que hacen los clientes en Internet.
0: Uh -huh. ¿Y estos últimos, más o menos, qué porcentaje también eh, el,
4: tienen? El 17%. Casi, casi son los mismos que los charlatanes. Uh -huh. Está muy repartido. O sea,
0: que entre charlatanes y los que tienen más importancia es donde vemos que las empresas eh, cada vez están poniendo más énfasis a, a la importancia de lo que se dice de ellas.
4: Exactamente. Aproximadamente la mitad de las empresas por lo menos escuchan esas valoraciones y, y, y tienen una estrategia incipiente y luego otro 17%, al sumar a, a este casi 50%, uh -huh. lo que hacen es tener una estrategia realmente delimitada sobre esas valoraciones que hay sobre sus productos y servicios.
0: Lo estabas diciendo tú, Javier, al principio, cómo ha cambiado todo con las nuevas tecnologías. Antes era el boca a boca, no, oye, esto no, no me cuadra o esto no me ha parecido bien y al final acabamos teniéndolo en cuenta. Ahora con las nuevas tecnologías es que esto se ha multiplicado por mil. ¿Cómo deben actuar las empresas ante una valoración negativa y también ante una positiva?
4: Pues lo primero que tienen que hacer es incrementar su gasto en marketing en función de eso. Uh
5: -huh. Es decir,
4: derivar su estrategia. Cuando un producto tiene malas valoraciones, pues una de las opciones es quitarlo reemplazarlo no tiene una mala valoración eh, si el producto es bueno pues lo que tienen que hacer es potenciarlo al final esto ya viene del agosto un consulting group no y, y no voy a ponerme a dar una, una charla sobre una cosa tan antigua yeah. pero hay productos que son vacas lecheras no y hay productos que son pesos muertos o, o perros que se suele llamar uh -huh. entonces ahora sí tenemos esa tendencia en el mercado de cada uno de nuestros productos en función de las valoraciones sumado a las ventas es decir utilizamos el big data para, para ver las ventas, ¿no?, y dónde se venden y cómo se venden, también tenemos que introducir las valoraciones positivas y negativas para sumarlo todo en nuestra costera estratégica y ver si invertimos más o menos en, en un producto o, en, o una línea y ver cuáles eliminamos. Yo creo que la, la primera estrategia es, si algo va mal hay que modificarlo eliminarlo, obviamente. Y si algo va bien hay que potenciarlo. Esas son las dos, las dos partes, ¿no?
0: Uh -huh. eh, pero lo que sí deben de tener es una, una estrategia ya marcada, ¿no?, de cómo actuar, me imagino.
4: Realmente no, no va a sonar a que digo que hay que hacerlo sobre la marcha, pero no. Pero como en Internet las cosas van tan deprisa, uh -huh. no es tanto saber qué hacer con cada producto en función de lo que pase, sino meter, ya digo, dentro de nuestro sistema, tener un sistema de inteligencia empresarial en el cual introducimos toda esta información y tomamos decisiones. Es decir, no porque un producto esté teniendo malas valoraciones, por ejemplo, hay que eliminarlo.
0: Se pueden modificar decir, cosas a lo mejor para conseguir... Claro. Uh -huh.
4: La estrategia es el camino que hay que seguir. Podemos tener un camino relativamente marcado. Pues ya digo, como hay tantas modificaciones y más en Internet, lo que tenemos que hacer es analizar de manera continua con un sistema de business intelligence, en marketing, para ver qué hacemos con cada producto. Porque a lo mejor la valoración está siendo negativa simplemente por la forma de entrega de algo que estamos mandando. ¿no? El producto es bueno, es decir, no nos que, tenemos que quedar solo en si tiene cuatro, una, tres o dos estrellas, ¿no? Sí. Sino, sino también la parte cualitativa de la valoración, que es lo que nos va a demostrar eh, el dato. La estrellita es un dato. En cambio, la información importante es lo que nos están diciendo sobre esa estrellita, por qué le ponen esa valoración. Y eso es lo que hay que meter en la cóctelera para saber si el producto es bueno, pero se está enfocando mal, si se está utilizando un canal erróneo, si el problema, por ejemplo, es quien entrega el producto y no nuestro producto, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, porque si eliminamos directamente el producto porque tiene pocas estrellas, ¿no? uh -huh. eh, estaremos cometiendo un error en algunos casos.
0: Y al final estas valoraciones negativas afectan a la imagen de la marca en general, me imagino.
4: Por supuesto, porque además es la primera... Yo siempre, yo como si la ventas, más aún que de marketing, ¿Sí? siempre digo que un, un recepcionista o recepcionista de una empresa es la primera imagen, no ya sea al verle o al escucharle. no eh, Pues esto es lo mismo. Tú lo primero que haces hoy en día, y lo hablamos muchas semanas con Rubén, es me meto en Internet a ver qué dicen no y qué dicen los demás. Y nosotros valoramos mucho la opinión de los demás más que la opinión de la empresa. Uh -huh. Por tanto... Todo lo que sea estrategia enfocada a que esto sea positivo y a que se hable de la marca pero se hable bien, el buen posicionamiento, o sea, es eh, crítico. Uh
0: -huh. eh, Javier, ¿también pueden las empresas sacar partido de, de esas eh, malas valoraciones?
4: Por supuesto, porque al final, por ahí hay un libro que dice que una queja es un regalo, ¿no? Nos da la oportunidad de poder modificar las cosas. Vemos muchas empresas que son activas o que son pioneras en este asunto que contestan absolutamente a todas las críticas negativas que tiene el producto, ¿no? Uh -huh. Y eso es muy posible, porque lo primero que tienes que hacer es intentar hablar con el cliente intentar saber qué es lo que ha pasado para resolverlo para ese cliente, que puede repetir, y para los demás clientes que van a leer esas valoraciones y esas, esas respuestas. Por tanto, sí, es, es fundamental.
0: Antes hemos hablado, nos has dicho un poco, pues eso, ¿no? Los tipos de empresas que hay, eh, según tienen en cuenta, eh, bueno, pues esas valoraciones. ¿También habéis notado alguna diferencia en cuanto al sector? ¿Veis alguno que esté más avanzado que otro?
4: Pues bueno, todo lo que es Internet puro y duro está más avanzado porque vive de eso, por ejemplo, todo el tema de hostelería, tanto que en eh, hostelería y hotelería, turismo, que en España además estamos tan avanzados nosotros, ¿no? que tenemos tanto peso en el Producto Interior Bruto, estamos muy avanzados en el tema del automóvil eh, también, y lo que es venta online, y como hoy en día todo es venta online, al final, todo lo que tú compras, sin o, o compras ya digo como, como un bien, o como un servicio que te van a prestar y que no puedes tener en la mano, uh -huh. que no puedes probar en el momento, tiene que estar anticipando en esto, ¿no? Está anticipado en esto, porque si no, el cliente no compra. Es decir, como no puede hacer una prueba del producto, tiene que utilizar eh, una inferencia de lo que dicen los demás. Claro. Entonces, eh, todos los sectores que, que no son de prueba directa, eh, tienen que estar avanzados en este asunto.
0: Javier Puente Merino, profesor de marketing. Bueno, pues seguiremos hablando de marca porque yo creo que es fundamental y también sacar, saber sacar provecho de, de esas opiniones negativas, pues hay que saber eh, aprovecharse también. Javier, ha sido un placer, gracias.
4: Muy, muchas gracias, buenos días, hasta luego.
0: Y vamos a seguir hablando de marca porque hoy precisamente eh, bueno pues traemos eh, a los finalistas de la sección de la parte de marca de esos eh, premios de la Asociación de Marketing que ya les decimos es el próximo 27 de junio aunque ya conocemos Víctor, eh, esos finalistas aunque y ya, ya han tomado esa decisión ¿no? aunque no lo conoceremos hasta el día 27, ya se ha reunido el jurado Sí,
1: el jurado se reunió el jueves pasado para ya la deliberación final de la que... Eh, y entonces del listado de finalistas, que eran uh -huh. cinco empresas en cada categoría excepto en la categoría de marca en la que había seis finalistas porque se había producido en votaciones anteriores un empate en la quinta posición, con lo cual a la lista corta pasaron seis, eh, seis empresas, uh -huh. pero sí, efectivamente el jurado se reunió el jueves de la semana pasada, ya tiene la decisión que no se hará pública hasta eh, la gala de entrega de premios el día 27.
0: Nos hacéis esperar, ¿eh? nos hacéis sufrir por conocer a esos ganadores.
1: Bueno, pero yo creo que esto le da emociones como no. los Oscar, ¿no? así Carlos, o sea, no nos vamos con tiempo. <ríe> pues Claro, mientras tanto porque yo creo que el hecho de estar en esa el hecho de, de participar creo que es importante, cada uh -huh. vez tenemos, gracias a Dios, más participación, más candidaturas, el hecho de llegar a una lista larga y a una lista corta me parece que es un éxito por parte de las empresas que lo consiguen y bueno, pues luego ya el, el, el obtener un premio pues ya es la la, la guinda la del crem, pastel, ¿no? La ¿no? Crem de la, guinda la crem. Crem. Pastel. pero pero quiero decir que es Importante que seamos conscientes de que cada vez se está haciendo mejor marketing.
0: Eso es importante. Eh, muy importante. Muy importante. Bueno, vamos a conocerles un poquito Marta Bastera, José Luis Salazar. Ya nos lo está contando Víctor. Eh, lo vais a tener complicado, ¿eh? Porque no es que haya cinco finalistas, sino que en la encima, en vuestra candidatura, hay uno más, hoy seis.
2: Bueno, eso yo creo que le da más emoción, como decía Víctor, <risa> y al final es un orgullo. Y cuanto más rivalidad y más competitividad hayan en. En la deliberación, pues más orgullo produce ¿no? el, el ganar. Ojalá, crucemos Ojalá. los dedos. Crucemos Eso los dedos. es, lo
0: vamos a descubrir, como decimos, el 27 de junio. Tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. Pero vamos a hablar un poquito más de, de Iberia. ¿Cómo era la situación inicial de Iberia cuando arrancasteis la nueva estrategia y qué objetivos os marcasteis también para comunicar la nueva Iberia?
2: Pues fíjate, cuando cuando empezamos a trabajar desde Ogilvy para Iberia, la situación era bastante compleja. Eh, bueno, no sé si ya ha pasado tiempo, pero uh -huh. si nos remontamos a 2014-2015, pues Iberia salía en televisión y no precisamente por, por campañas. Pues la situación no era nada fácil para la compañía. Eh, ¿Qué teníamos que hacer? Pues es, en este caso lo que hay que hacer son dos cosas. La primera es cambiar lo que dices y cambiar cómo lo dices. Cambiar lo que dices... ...es empezar a comunicar cosas que las marcas hacen y la compañía hace... ...en este caso teníamos que contar una verdad... ...y es que Iberia a partir del 2016 arranca un plan de viabilidad... ...empieza a comprar nuevos aviones, empieza a cambiar su servicio... ...empieza a cambiar muchas facetas de, de, del, del viaje para los pasajeros... ...y lo que hicimos fue empezar a hablar de eso... ...empezamos a hablar de que había un nuevo Airbus 330... Eh, ...que hacían las flotas de Largo Radio... Uh -huh. Empezamos a, a decir que una compañía española como Iberia es la más puntual del mundo, ni ingleses ni alemanes. Ahí estado Iberia para, para, para certificar la primera posición en puntualidad. Bueno, pues empezamos a contar lo que estaba haciendo Iberia, empezamos a contar las claves para, para convencer a la gente de que Iberia estaba cambiando. Y luego muy importante también es cambiamos el cómo decirlo teníamos todos claro y, y Marta pues eh, trabajó también en aquella en aquella fase que éramos una compañía española y que las marcas tienen que hablar como lo que son como, como las personas y si nosotros éramos una compañía española y estábamos orgullosos de ser españoles pues hay que contar las cosas como las hacen los españoles, con ese espíritu vital con ese dinamismo, con ese empuje y con esas ganas con las que hablamos eh, en España uh -huh. Pues esa combinación de, de dos factores son las que empezaron a, a cambiar la percepción del consumidor. Sí, en, no, no cambiar el eso.
0: mensaje, sino cambiar el cómo decirlo, ¿no? el cómo contarlo. Efectivamente. Y destacando esas características, mm. eh, Marta, que tiene también Iberia, bueno, que todos lo sabemos. Eh, ¿Cómo se avalan esos resultados?
3: Bueno, de manera muy positiva. ¿no? Hemos mejorado en los principales KPIs de, de marca eh, de manera muy, muy rotunda. ¿no? O sea, La notoriedad, por ejemplo, para que os hagáis una idea... Ha eh, aumentado 10 puntos desde 2015. En consideración también hemos aumentado 9 y 15 puntos en cabina turista y, y business respectivamente. Todos los atributos de marca están reforzados, eh, rondan los cerca de los 10 puntos también. Y sobre todo salimos muy reforzados en, en aquellas que son se esfuerza, trata de renovarse, de inventarse ¿no? y, y me encanta la marca, cosas que para nosotros tienen gran valor el NPS, que es un indicador clave en cualquier eh, compañía pues pasó de ratios negativos en 2015 a más de 30 puntos en 2018.
0: ¿Qué es el NPS?
3: Por pues si eh, alguien no, no lo conoce, veces el, son términos... Net Promoter Scope que uh -huh. es al final el indicador de recomendación ¿no? de los clientes eh, y las ventas que al final nos regimos, ¿no? Todas las, eh, todos los negocios y todas las compañías pues logramos eh, vender más de 55 millones de, de asientos, de billetes en todas las distintas rutas pues, en las que operamos. Pues, o sea, quiero decir, han notado claro. muchísimo esa transformación de la sí. marca. Para que os hagáis una idea, se supone como multiplicar por cuatro el número de, de billetes vendidos, ¿no? Madre mía. Y llenar los aviones, que era uno de los objetivos que teníamos, ¿no?, en, en ese momento, con una tasa de ocupación del 83%. A nivel de datos, claro, todo parece muy sencillo de contar, pero es difícil de conseguir, ¿no? Y el ROI, que también es otro de los indicadores clave en, en nuestro sector, uh
5: -huh.
3: pues pasamos del 9,15... En 2014 a 10,38, un éxito en 2017, ¿no? Entonces, estamos realmente muy orgullosos porque los resultados han avalado ese plan de transformación de Iberia, no solo nuestros clientes, uh -huh. sino, sino también la parte más, eh, más eh, de performance, ¿no?
5: Uh
0: -huh. eh, me imagino que todos estos datos, José Luis, eh, bueno... ...así de grande, ¿no? Me imagino que haber conocido que después de haber hecho esa transformación... ...que realmente eh, llega, esa transformación llega a los clientes... ...y llega más allá y que en Iberia lo, lo notan ¿Qué ha supuesto para vosotros eh, ese cambio de la marca Iberia?
2: Pues, lo más bonito de, del proyecto es que... ...no siempre tienes la oportunidad de reconstruir una marca. O sea, hay veces que nosotros damos a, a conocer nuevas marcas... O, ...o seguimos con un posicionamiento que las marcas ya han establecido desde hace años... Pero una marca como Iberia, con, con, con lo que es, con los años que lleva en el mercado y el reto de tener que reconstruirla, que, que volver a, a armar esa confianza de la marca para los consumidores, para mí es el reto más, más interesante. Y luego también hay un aprendizaje que, hay que repetirlo, ¿no? las, las marcas bien construidas, las marcas fuertes, las marcas eh, que se trabajan bien, al final generan ventas y uh -huh. hace... ...que los esfuerzos de comunicar promociones, ventas, precios, descuentos... ...cuando una marca no es fuerte y se basa solo en esa parte comercial más promocional... ...pues las marcas sufren y con los años se resienten... ...entonces este es un ejercicio de balancear muy bien lo que decía Marta... ...yo tengo que hacer promociones para que la gente se anime y compre billetes... Pero por otro lado, tengo que conseguir que, las, que los consumidores valoren de verdad la marca y paguen lo que realmente es vale, que ¿no? valen. Uh
0: -huh. eh, Marta, eh, bueno, ahora, después de todos estos años de esa transformación que habéis hecho, ¿cómo enfrentáis el futuro para una marca como Iberia que lleva tantísimos años? 90, ni sí, más ni menos. Sí, más de 90. Más de así. 90. Sí. Pues corta me he quedado entonces. Eh,
3: pues con, con la misma ilusión del primer día, ¿no? O sea, yo creo que en eso estamos todo el equipo de Iberia muy, muy unido. Tenemos una actitud muy clara eh, que es cada día es el primer día y la implementamos eh, todos los días, ¿no? Nuestro objetivo es eh, dar lo mejor de nosotros eh, para que el cliente esté satisfecho. Trabajamos muy mucho la pata de innovación. O sea, es verdad que en, que en el siglo en el que estamos es indudable que las empresas tienen que hacer un gran esfuerzo por transformarse no solo digitalmente, sino trabajar la innovación en todo su, su sentido más amplio. ¿no? Y ahí Iberia está haciendo un esfuerzo enorme y, y la verdad pues, con, si, seguimos construyendo, tratando de construir ese vínculo emocional que tenemos. ¿no? Al final es la aerolínea de todos los españoles y queremos seguir siendo ahí, construyendo nuestro liderazgo, pero con la misma actitud de, del primer día. Uh -huh.
0: eh, José Luis, ¿qué es más difícil? Mm, ¿Reestructurar, como estamos diciendo, una marca como Iberia, una marca de toda la vida, o lanzar una nueva marca?
2: Pues yo creo que lo difícil es la pregunta. Me, <risa> la primera. Me, ¿no? me, pones, me pones un aprieto. Quizá es más difícil reconstruir, porque cuando tú construyes de hacer una marca, al final... Partir de cero quiere decir que tú vas a tú vas a hacer lo que consideras oportuno para la marca y vas a controlar prácticamente todos los factores de, del proceso. Uh -huh. En cambio, cuando tienes que reconstruir o hay una marca que como es este caso, a lo mejor que estaba un poco dañada por alguna circunstancia, sobre todo que, que no afectan se puede obviar servicio, tampoco, ¿no? Están claro, ahí, no se puede claro, obviar. eso no lo puedes manejar. Y el consumidor al final es, es soberano y cuando la marca a lo mejor no ha estado a su, primer, a, a su mejor nivel pues hay veces que, que bueno es más complicado cambiar la imagen y percepción
3: uh -huh. pero también es mayor reto ¿no? yo claro, creo claro. que empezar con más, más fácil uh -huh. pero una marca como Iberia con tanto equity con tanto conocimiento con tanto significado para, para los españoles con una vocación global pues pues la verdad es que es un reto y, y es una oportunidad en términos de, de marketing y marca enorme Víctor ¿Quieres preguntarles
0: algo ya que les tenemos aquí?
1: Bueno, yo lo que les, les preguntaría es eh, fundamentalmente dos cosas. Una, que me imagino que van a seguir y ambicionando eh, construir, porque tenemos estamos ante un caso que es eh, de un éxito arrollador y de un éxito yo creo y que los datos
0: que nos ha contado Marta lo avalan éxito, No, o sea, no es un que lo un de marketing por entonces para
1: nosotros desde la asociación es un lujo y un honor quiero decir que, que estén y que hayan presentado candidatura pero yo supongo que van a seguir y no sé eh, cuáles serían sus objetivos a medio o largo plazo como marca y como negocio y como empresa
3: bueno, nuestros objetivos a medio y largo plazo es ahora trabajar hacia la excelencia, no, seguir siendo líderes como somos, pero seguir trabajando en, en construir una marca global, no. Estamos, tenemos presencia en Europa, en Asia, en Latinoamérica. Y nuestro objetivo es seguir estando cerca de nuestros clientes y ser su marca de referencia. Pues eso, seguro,
0: seguro que seguirán creciendo y seguirán teniendo estos éxitos. Marta Basterra, Head of MB de Iberia. José Luis Salazar, Director de Servicios al cliente de OYILBI Y también Víctor Conde, Director General de la Asociación de Marketing de España. Casi un placer, se nos ha hecho corto. Así que sí. nada, ya me iréis contando cómo van <risa> ese futuro de Iberia y cómo, cómo marca también, cómo la van relanzando. Gracias a los tres. Muchas, Muchas gracias.
5: gracias, Laura.